0: Hallo und herzlich willkommen beim Backpacker-Podcast. Nach langer Zeit sind wir mal wieder da mit neuen Themen und heute auch schon wieder mit einem sehr interessanten Gast. Auf der anderen Seite vom Bildschirm, in guter Distanz, äh, sitzt der Thomas. Er ist Flugexperte oder eigentlich auch Flugzeugnerd, würde ich es ein bisschen betiteln. Ähm, und hat sehr viel Erfahrung im Bereich äh, auch äh, Flug, äh, Flüge buchen äh, mit seiner Seite äh, Fluggesellschaft.de. Und äh, Thomas, sag doch einfach mal selber ein bisschen, was du machst.
1: Ja, schönen guten Tag, Julian. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch dabei sein darf. Ich würde mich äh, offiziell betiteln als Reiseverkehrskaufmann, denn das kann ich zeigen. Wir sind ja hier in Deutschland und da muss man seinen Abschluss vorzeigen. Also, ich bin ausgebildeter Reiseverkehrskaufmann äh, schon vor 28 Jahren. Ist das, glaube ich, auch schon sehr lange her. Und seitdem arbeite ich in der Reiseindustrie. Ähm, wir, also ich betreibe seit 1998 Webseiten zum Thema Reisen, war auch in einer Reisebürokette mal angestellt. Und ähm, mein Hauptthema ist tatsächlich Flugzeuge und Fliegen. Also, die Flugreise oder das Flugticket, das sind so meine Hauptbeschäftigungspunkte und in den letzten vier Jahren kam noch mal extrem, wo muss man fast sagen, dazu das Video Plane
0: Spotten. Genau und da, da hast du ja auch einen eigenen YouTube-Channel, äh, wo dann relativ erfolgreich auch... Ähm, du dann in ganz Deutschland so, äh, oder ist es Deutschland begrenzt oder gehst du noch weiter?
1: Nee, ist gar nicht begrenzt, ist jetzt eigentlich nur aufgrund <lacht> der Reisebeschränkungen <lacht> begrenzt. Ähm, ja, ich bin ähm, als Freelancer bei Plane Mania, so heißen die, ähm, als äh, Moderator äh, zuständig, aber da ist man eben nicht nur Moderator, sondern man ist gleichzeitig... Filmer, Redakteur, ähm, im Schnitt arbeite ich auch <lacht> und äh, wir machen dort äh, Videos von Flugzeugen bei Start und Landungen und Plane Mania ist bekannt als ähm, Dokumentationskanal, wo Cockpit-Mitflüge vorgestellt werden und ähm, mein Hauptthema dort sind aber Livestreams, das heißt also, wir gehen mit unserem Equipment zu den Airports, vielfach hier in Deutschland, wir waren aber auch schon in Manchester oder in Paris-Orly- und filmen dort die Flugzeuge und das Interessante dabei ist, dass wir es live machen und kommentieren und gleichzeitig auch die Fachkommentare unserer sehr engagierten Zuschauer und Zuschauerinnen auslesen und dadurch gibt es für alle einen Mehrwert bzw. wir alle haben besonders viel Spaß äh, durch diesen Live-Austausch, den wir da haben.
0: Ja, das ist doch sehr cool. Wir haben heute einen äh, äh, guten Grund auch hier über Flüge zu sprechen, denn die Grenzen zu Australien sind ja jetzt seit gut einem Monat offen für Work and Traveler und wollen uns jetzt mal zusammen ein bisschen anschauen, ähm, was denn da so für Optionen sind und ähm, wann denn vielleicht jetzt auch die beste Zeit ist zu buchen, um da jetzt runterzukommen. Ähm, Erstmal ganz allgemein, warst du schon mal in Australien unten?
1: Tatsächlich muss ich ja zugeben, dass ich da noch nicht war. Ähm, natürlich mich viel einlese oder auch äh, höre. Und in unseren Flugnews, die wir auch produzieren, ist das ein großes Thema. Aber die Quantas, die ich äh, direkt vor meiner Nase gesehen habe, die habe ich in Dresden gesehen, weil die nämlich dort zu den Elbe-Flugzeugwerken gekommen ist und dort ein neues Hauptfahrwerk bekommen hat. Ne? Also da ist halt eine große Technikhalle. Und äh, die Quantas war dort im Herbst 2021 der Airbus A380. Und ähm, Australien und Neuseeland ist aber für mich im Bereich Sales bei den Flugtickets total wichtig, weil es auf meiner Webseite auch diese Open Return Tickets gibt. Aber nach wie vor ein Riesentraum, dahin zu kommen Ich habe auch in einem Reisebüro gearbeitet, äh, was sehr viele Studenten als Kunden hatte. Und mein... Lieber, lieber Kollege Michael, der leider mittlerweile verstorben ist, der war lange Jahre mit mir zusammen in einem Büro und hat mir aus, von Australien erzählt, weil er äh, tatsächlich zu Fuß den Kontinent durchquert hat. Der ist von Perth nach Sydney gelaufen. Ach, ich meine, wie lange dauert das denn? Ich weiß nicht, er war, war ich sechs Wochen unterwegs und der war ein mega Australien-Fan und hat mir quasi immer in den Lücken, wenn wir gerade keine Grundschaft hatten, hat er eigentlich nur davon erzählt. Und ähm, das war schon, da habe ich viel gelernt, muss ich sagen. Toll. Ja,
0: es ist natürlich auch ein großer, äh, großer Kontinent, wo man, glaube ich, viel, viel entdecken kann. Ähm, ja. Da äh, ist auf jeden Fall was. Du hast es gerade schon angesprochen: ähm, Open Return Ticket. Ähm, was, was ist das und ähm, braucht man das?
1: Genau. Wir sagen natürlich, dass man das braucht. Es gab jetzt zwischen. Durch eine Phase, wo man sagen könnte, auch die Airlines möchten ja den Kunden entgegenkommen und haben diese strikten Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen etwas gelockert, äh, um ja, den ängstlichen Passagieren, die noch unentschlossen sind, zu sagen, pass mal auf, ähm, besser ist, du entscheidest dich jetzt und kannst dann aber umbuchen. Das wird sich wieder zurückkehren zu, der, ähm, zu den Bedingungen, wie es vor 2019 der Fall war. Und das Open Return Ticket ist der Vorteil, dass du, wie der Name schon sagt, den Rückflug offen gestalten kannst. Das ist aber meistens aus Datumssicht gemeint. Ja, So also viele Leute fliegen ja für eine längere Zeit nach Australien, Neuseeland. USA und Kanada gehören übrigens auch dazu, zu den typischen Open Return Ticket Destinationen. Und weil man nicht weiß, wann man zurückfliegt, weil man so lange da ist und das erst später entscheiden möchte, gibt es diese Open-Return-Tickets, wo man dann kostenlos umbuchen kann, Aber irgendeinen Termin muss man angeben und der ist dann ein- oder zweimal kostenfrei änderbar. Eine Voraussetzung muss man allerdings ähm, in den meisten Fällen dort haben. Man muss unter 30 sein. Ja. Also es gibt da Altersgrenzen. Bei mancher Airline ist die bei 28 Jahren, bei mancher Airline bei 32. Also ich sag mal, im Schnitt sollte man unter 30 sein und dann kann man diese in Anspruch nehmen. Und das können wir nur empfehlen,
0: das zu tun. Genau. Hat man denn, ähm, ich, ich gehe jetzt mal so ein bisschen als Dummi da ein bisschen ran, ähm, wenn ich äh, so denke, hat man denn einen großen... Preisvorteil auch gegenüber, wenn ich sage, ich will flexibel bleiben und buche mir einfach nur einen Hinflug. Ist das denn von der Hinsicht auch schlauer, doch lieber auf einen Open Return zu gehen?
1: Also die Grundregel im Flugbereich ist, dass zwei One-Ways in der Regel teurer sind als ein Return. Denn die Fluggesellschaften haben ja ein Interesse daran, wenn du unterwegs bist, auch beide Flugtickets zu verkaufen, sowohl als das Hin- als auch das Rückflugticket. Ähm, deswegen ist die Preisgestaltung in der Regel so, dass das äh, der, der, so One-Way-Ticket, also Einweg-Ticket, immer ein Stück äh, teurer ist als 50 des Return-Preises. Also nehmen wir mal an, das kostet 1200 Euro äh, hin und zurück zu fliegen, dann ist das One-Way meistens so bei 700 Euro oder drüber. Ähm, deswegen ist das kein Preisvorteil in der Regel, ja, es gibt natürlich äh, immer, das musst du immer sehen, das hat was mit den Hauptsaisonzeiten zu tun. Es wollen natürlich die Leute immer alle zur gleichen Zeit reisen. Bei den Work and Travelern ist das so, dass die meistens nach dem Abi dann im Mai eine Idee haben, loszufliegen oder die sagen sich, okay, ähm, mein Programm startet aber erst im August. Also da kann man sagen, dass so zwei Peak Seasons, neben den absoluten Hauptsaisonzeiten, ist das so Mai und auch August, wo viele Leute fliegen wollen. Und da ist es dann unheimlich schwierig, jedwege Art von günstigen Tickets zu bekommen. Da sind die One-Ways teuer. Aber da musst du auch bei deinem Open Return Ticket gucken, wie du das genau machst. Und gleichzeitig ist, beim Open Return Ticket musst du ja auch rechtzeitig dich darum kümmern, dass du dann den Rückflug buchst. Und das verpennen manche Leute und sagen sich, naja, ich kann jetzt hier zwei Wochen vor Weihnachten mich entscheiden, am 23.12. nach Hause zu fliegen und dann guckst du auch in die Röhre, weil nämlich äh, dann auch schon alles ausgebucht ist und diese günstigen Buchungsklassen, die du für das Ticket brauchst, dann auch nicht mehr kriegst. Also das ähm, muss man immer saisonmäßig betrachten. Man sollte sich erkundigen, wann sind so die Peaks und wann sind die Lows und am günstigsten reist natürlich immer derjenige, der in der
0: Nebensaison das, unterwegs das ist. Das ist interessant, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass also ist es wirklich so, dass man, äh, dass es auch Slots gibt, wo dann, äh, obwohl Plätze verfügbar wären für das Open Return, schlussendlich dann kein Platz mehr verfügbar ist, weil es eine günstige Preisklasse das ist?
1: Müssen, das müssen wir jedem auch sagen, der ein Open Return Ticket bucht, ähm, damit hast du die freie Wahl, aber Obacht, du kannst nicht zu jeder Zeit kommen und äh, jeden Platz haben wollen, ne, weil... Dann, äh, es gibt ja, das Flugzeug ist aufgeteilt in Serviceklassen. Das ist meistens Economy, ähm, Business Class und First Class. Und dann gibt es noch die Zwischenklasse Premium Economy. Das sind die vier Serviceklassen. Aber es gibt zwölf, vielleicht zwölf Tarifklassen. Bei jeder Airline ist es anders. Und die ist eingeteilt in Buchstaben. Und äh, die Business Class oder First Class ist meistens die sogenannte C oder F Klasse. Und die Economy, die hat verschiedene Buchstaben. Und diese Open Return Tickets, die decken auch nur einen bestimmten Buchstabenbereich ab. Und den, der muss frei sein. Dann sind x Plätze in der Economy-Klasse mit diesem Buchstaben gekennzeichnet und die sind dann eben buchbar oder nicht. Und das muss man rechtzeitig, frühzeitig am besten sich entscheiden. Wer sich frühzeitig entscheidet, hat die meisten Optionen. Das ist nicht so, wie man das so bei ähm, Mallorca-Flügen kennt, dass die Last-Minute-Tickets die billigsten sind, sondern bei solchen Sachen, die langfristig geplant werden, sind die Leute am günstigsten unterwegs, die am frühzeitigsten planen. Und das kann man auch nicht übertreiben. Man kann nicht zwei Jahre vorher buchen, weil die Luftfahrtwelt immer nur in den nächsten elf Monaten denkt. ja, Weil man das ist, hat sowas mit den Reservierungssystemen zu tun. Ähm, wenn ich jetzt im Herbst fliegen will, zum Beispiel im August, dann würde ich mich Anfang des Jahres spätestens darum kümmern. Besser ist im Dezember des Vorjahres.
0: Das ist natürlich auch interessant zu wissen, dass man sowas... Wenn man weiß wenn man will vielleicht so kurz vor Weihnachten oder so zurück, dass man sich da wahrscheinlich ein bisschen längerfristig schon das ja. einplant, äh, im Gegensatz zu wahrscheinlich irgendwann im Februar, März unter einer Woche zu, zu sagen, okay, ich will nächste Woche fliegen, ist wahrscheinlich um einiges einfacher. Ja,
1: also Weihnachten, Weihnachten-Silvester ist die heißeste Saison. Ich meine, wenn man länger drüber nachdenkt, ist auch kein Wunder, da will einfach jeder reisen. Es gibt so viele Leute, die. Übersee sind ähm, die monatelang im Ausland irgendwo arbeiten, äh, bei den unterschiedlichsten Organisationen. Das sind ja gar nicht nur diese Work and Traveler in der bestimmten Altersklasse, sondern das sind Leute, die, weiß ich nicht, fürs für die Regierung, für die Botschaften, für große Firmen in aller Welt arbeiten und die wollen alle Weihnachten nach Hause zu ihrer Familie, weil man sich dann da trifft. Und die wollen alle am 21., 22. und 23.12. fliegen und wollen nicht am 24.12. ankommen Und die Maschinen sind garantiert am 24.12. am leersten beziehungsweise werden dann kaum eingesetzt. Die werden dann meistens dann in Montagehalle gestellt, weil sie dann am 25.12. quasi mit dem Schraubenschlüssel bearbeitet werden, um dann die Checks zu machen. Und so ist dann das Gleiche auch um Silvester und in der ersten Januarwoche jeder mhm. sucht sich dann da diese zwei Wochen aus und dieses erste Wochenende im neuen Jahr ist auch immer das meistgebuchte, also da, da kriegt man die wenigsten freien Plätze und dann sind auch die One-Way-Preise, die sind dann so teuer wie dreimal One-Way, ja? also <lacht>
0: <lacht> die sind dann auch nicht, billig. Ja, kriegen sie, Man kann man nach, nach einem Jahr aussteigen und ja. dann äh, hat man auch seinen One-Way-Preis. Ähm,
1: Angebot und Nachfrage, ja. das ist einfach die einfachste Regel und äh, da kann sich jeder das in fünf Fingern abzählen. Was ich eben auch schön finde, ist, dass man Anfang des Jahres immer diese ähm, Feiertagskalender ja auch bekommt. Und wenn man so äh, Kurztrips oder auch längerfristige Reisen bucht und da Urlaubstage zum Beispiel sparen will, es gibt ja auch Leute, die jetzt ähm, solche weit weiten Reisen auch machen um Urlaubstage, dann auch um zu integrieren oder zu sparen, diese Feiertage, da muss man sich frühzeitig
0: mit beschäftigen und an den Randtagen mhm. buchen. Wie, wie sieht denn das so, was mir so als nächstes im Kopf kommt, ähm, äh, mit der Reisezeit aus, wenn man da runter nach Australien ähm, düst? Ähm, ohne, ohne Stopover ist es ja nicht machbar, außer man lebt in London, da gibt es einen Direktflug nach Australien aber auch der landet zwischen, so, oder fliegt der direkt? Ich weiß es gerade gar nicht. Die, ähm, non stop flüge die gab
1: es zwischen London, Heathrow und Perth, den habe ich auch übrigens gesehen in London, als ich da war. <lacht> da bin ich nachts gewacht, äh, von geweckt worden, von dem Flugzeug, weil ich ein Hotel direkt am Runway 27 links, nee, 27 rechts hatte. Und, äh, der hatte die Ausnahmegenehmigung, dass er nachts um 3 Uhr landen kann das war dieser Direktflug, den Qantas eingerichtet hat. Den haben sie pandemiebedingt abgestellt, den wollen die aber wieder auflegen. Erstmal fangen sie aber mit diesen äh, Flügen von Sydney an, die dann über irgendeinem Drehkreuz in Asien gehen. Das kann also jetzt Bangkok sein, das kann aber auch Singapur sein und von da aus geht es dann direkt weiter. Das sind keine Non-Stop-Flüge, das sind welche mit Zwischenlandung, wo der Aufenthalt aber nicht so lang ist. Und Das heißt übrigens dann Direktflug. Muss man unbedingt das Wording auseinanderhalten. Nonstop heißt wirklich von A nach B ohne Zwischenlandung und Direktflug kann sein von A nach B
0: mit Tankstop irgendwo, wo man mit der gleichen Maschine dann weiterfliegt. Ja. Ähm, das, das heißt, kann dann aber auch heißen, so bei Direktflügen, ich habe es selbst auch schon erlebt, äh, dass man eventuell auch äh, bei diesem Zwischenstopp aussteigen muss oder kann. Ähm, Je nach Airline ist es unterschiedlich äh, und dann quasi einmal, wie wenn man Transit wäre, durch den Transitbereich durchgeht, um dann wieder in das gleiche Flugzeug einzuchecken. Ist, ist manchmal ja. ein bisschen, äh, ich hatte es nur einmal auf dem Flug äh, von, von Sydney nach Auckland, der ging dann weiter nach Lateinamerika rüber ähm, und dann, äh, müssen alle raus dürfen zwar alle ihre Pack drin lassen ähm, um dann durch die Security zu gehen um dann wieder äh, in das gleiche Flugzeug einzuchecken ähm, ja. das kommt halt immer auf die Bedingungen von von dem Reiseland von dem Flughafen an was Sie sagen, ob ja. jetzt alle nochmal neu security-mäßig gecheckt werden müssen oder so.
1: Also wenn man wirklich nonstop fliegen will, weil man Starts und Landungen vermeiden will, das gibt ja Leute, die, ich sag mal, Respekt vor dem Fliegen haben und das vermeiden wollen, zu oft auf- und abzusteigen mit dem Flugzeug, Da muss man wirklich auf diesen Begriff nonstop schauen und das dann auch buchen. Und das wird auch in den, äh, im Flugplan dann angezeigt, dass es dann wirklich ein non flug ist. Aber das, was du beschreibst, gibt es neue, zum Beispiel auf der Strecke von Düsseldorf äh, nach New York kann man jetzt äh, mit der ähm, Fluggesellschaft der Azoren fliegen und die fliegen dann nach Ponta Delgada von Düsseldorf und dann mit dem gleichen Flugzeug weiter nach New York und zwar mit dem Airbus A321. Das ist ein nicht, also ein, das ist nicht ein sogenannter White Body. White Body-Flugzeuge sind ja die, die innen drin mindestens zwei Gänge haben. Mhm. Also zum Beispiel sechs Sitze nebeneinander. Sondern das ist ein Airbus A321, der hat einen single Ale, also nur einen Gang in der Mitte. Drei Sitze links, drei Sitze rechts, quasi eher ein Mittelstreckenflugzeug die aber jetzt äh, so gebaut wurden von den Sitzen her und auch von den Tankkapazitäten, äh, dass man den Hopser über den Atlantik damit machen kann. Und äh, deswegen werden auf diesen Strecken von Westeuropa, zum Beispiel Irland, Manchester, in England, an die US-Ostküste solche Flüge auch äh, mit kleineren Flugzeugen gemacht. Und das, äh, dieses System wird sich jetzt auch äh, weltweit noch stärker verbreiten. Ich gehe davon aus, dass das eben dann auch in Asien ist, wenn man von Asien aus zum Beispiel mit den Billigfliegern dort Air Asia ist das ja, nach Australien oder Neuseeland äh, fliegt. Es gibt viele Leute, die Ausflüge machen von Australien, auch dann nach Bali und wieder zurück.
0: Und dass die vornehmlich jetzt mit diesen kleineren Flugzeugtypen auch fliegen. Das ne? ja, ist natürlich sicherlich auch kostenmäßig für so eine Airline dann interessant. Da liegen wir natürlich sicher in dem Bereich das geht darum, äh, günstigere Preise anzubieten, was ja dann schlussendlich
1: bei dem Kunden auch ankommt und der billige Tickets damit genau, buchen kann. nach ja. der
0: ganzen Pandem Pandemie muss man natürlich das Ganze auch ein bisschen befeuern, <lacht> dass man, obwohl die <lacht> ja. Flugbranche boomt, äh, boomt ja auch wieder ein ganzes Stückchen, ähm, in, in, oder man hat zumindest das Gefühl, die Leute fliegen wieder mehr äh, im Vergleich zu, zu vor noch einem Jahr, das ist natürlich schon mal ein rechter Sprung. Äh,
1: also wir haben, ich war letztens hier auf so einer Veranstaltung, ich bin noch viel bei so Presseveranstaltungen vom Flughafen BER, weil das halt quasi jetzt mein Heimatflughafen ist und ähm, da haben die nochmal die ganzen Monate durchgegangen in der Pandemie und der tiefste Tiefpunkt, den hatten wir wohl im Februar, März 2021, ja, da ist wirklich kaum einer geflogen, wir waren, es gab noch nicht diese Impfstoffe. Und die Ansteckungszahlen waren zu der Zeit auch relativ hoch. Und man hatte sehr, sehr viel Angst, dass eben die Krankenhäuser überlastet werden und dergleichen. Und da war die Zurückhaltung wirklich so extrem, dass die Airlines auch alles runtergefahren haben. Die sind ja teilweise auch da sehr oft leer geflogen. Und ähm, da hatte so ein Flughafen wirklich nur 10% von dem, was er vor der
0: Pandemie an Fluggästen grüßen durfte. Natürlich für ein BER nicht schlecht, so mal erstmal die ersten zwei Jahre einen Testbetrieb zu haben.
1: Genau. Das war der gewünschte Softstart, den hat man bekommen. Und ja, es hatte jetzt auch ein bisschen gedauert. Also Es war ja in den Medien. Die Möglichkeit, BER-Witze zu machen, die reißt ja nicht ja. ab. Ja. Also der Flughafen bietet dafür immer wieder neues Butter. Ja, das Futter.
0: ist ähm, eine sehr schöne Satire, dieser Flughafen. <lacht> ja.
1: Ich selber bin übrigens einer der wenigen, die extremst positiv darüber berichten, obwohl ich auch der, als Fluggast negative Erfahrungen ähm, gesammelt habe. Die hat aber meine Familie direkt vor Ort eins zu eins an das Flughafenpersonal unser Feedback ähm, weitergegeben. Mitten in der Nacht um 12 Uhr. Ich weiß schon, der Zeiger war schon drüber. Ähm, und wir waren unterwegs mit einem 78-jährigen Rentner, einem einjährigen Kleinkind und entsprechend Handgepäck und äh, haben uns da den Unmut <lacht> und dieses, dieses, dieses furchtbare Handling da, das haben wir dann auch direkt so weitergegeben. Aber das hat sich eingependelt. Da ich so mich damit, äh, dass ich mich so viel damit beschäftige, weiß ich manchmal auch, worum es da geht oder wo die Ursachen der Probleme sind. Auch diese ganzen skurrilen Storys, die man kennt, von den Bauproblemchen. Äh, ähm, es gibt, äh, ich kann dazu nur sagen, es gibt immer einen Grund dafür. Ja, ich kann das immer im Nachhinein verstehen, wie das zustande gekommen ist. Warum Dass dann jemand so entschieden hat und dass er dann nicht äh, das schon vorhergesehen hat, dass es so kommen wird, das ist immer eine andere Story. Aber es gibt immer nachvollziehbar. Und
0: absolut. Wie, wie sieht denn das so aus? Äh, zwecks Flughäfen in Deutschland, Abflug ähm, A nach äh, Australien, wird wahrscheinlich von den Hauptflughäfen äh, Berlin, Frankfurt, ich weiß nicht, wie es mit München, Düsseldorf aussieht, äh, möglich sein. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so auf dem Service ist, ich habe, ich lebe ja selber in der Schweiz, ich habe nicht so viel Flugerfahrung von den deutschen Flughäfen. Frankfurt war ich, das ist actually auch mein letzter Flug 2020 gewesen überhaupt, seitdem bin ich nicht mehr geflogen in der Zeit, bin ich von Berlin über Frankfurt nach Zürich geflogen, in einer absoluten leer, leeren Maschine, weil keiner fliegen wollte und konnte. Um, und äh, ich durfte und habe es eigentlich auch nur gemacht, weil ich eigentlich mal sehen wollte, wie so in so einer Pandemie fliegen dann noch funktioniert. Damals noch vom alten äh, Flughafen Tegel, ähm, wow. ähm, wo eigentlich nur noch eine ein Security Check äh, offen war und ich da anderthalb Stunden gewartet habe, um <lacht> weil alle mit äh, weil alle dann noch mit zwei Meter Abstand warten mussten, ähm, weil Masken gab es ja noch nicht so wirklich. Ähm, und die äh, Schlange schon so aus dem Terminal rausging, du denkst dir, oh, okay, ich warte hier vielleicht mal ein bisschen. Ähm, aber anyways, ähm, wie, wie sieht denn das so mit Service allgemein aus? Sollte man sich, wenn man die Wahl hat, zwischen den einen und anderen Flughafen äh, entscheiden oder ist es am Schluss? Ähm
1: ja, also Schimpf und Schande über BER zum Beispiel äh, kennen wir ja genug, aber die Erfahrung, wer den wirklich regelmäßig nutzt, der hat halt alle Seiten schon gesehen, ja. Also da sind Leute mit schweißnassen Fingern da hingefahren, haben gedacht, oh Gott, oh Gott, ich muss drei Stunden vorher da sein und die Security, da steht man stundenlang und dann war es in fünf Minuten durch und alles war super. Das, diese Erfahrung hat man da auch. Es gibt verschiedene Sachen, die sind da crazy und da fragt man sich, wie kann man nur das so geplant haben, wenn man zum Beispiel mit Ryanair Eben diesen Flug nach Manchester, da war ich irgendwie erinnert an die alten Zeiten im Schönefelder Provisorium, wo man wie so eingefärscht äh, in so einem Kuhstall ähm, zu, sich da vorkam. Ja, also da, da kommt man mit dem Aufzug äh, hinter der Security-Kontrolle an und denkt so, wie geht das? Ich kann also quasi die Security-Kontrolle überspringen, indem ich einfach nur hier in diesen Aufzug einsteige und nach unten. <lacht> Interessant, dass, so, dass es so rumgeht, aber da gibt es so skurrile Sachen. Im Endeffekt kann man aber jetzt vom BER nicht grundsätzlich abraten, wenn man da eine Möglichkeit hat. Der ist sehr gut mittlerweile jetzt auch an dem Bahnsystem angeschlossen und wenn man da den richtigen Zug vorher plant, kann das eine ganz fantastische Alternative sein. Unter anderem zum Beispiel ist der BER deswegen besonders, weil der günstig Flieger Scoot von dort aus fliegt. Das ist der einzige Flughafen in Deutschland, wo Scoot von äh, nach Singapur fliegt und äh, diese Stadt, also diesen Stadtstaat mit Deutschland verbindet, als billig Langstrecken-Low-Cost-Carrier. Und von da aus kommt man auch durch ganz Asien, Australien und ähm, Neuseeland, weiß ich jetzt gerade Zealand nicht, aber. Sie wieder
0: anfliegen, wenn. wenn also, wir haben es gelistet, soweit ich weiß, ähm, aber wird wahrscheinlich wieder kommen, wenn es möglich ist.
1: Also es gut ist bei allen auf der Liste, die wirklich jeden Euro umdrehen und wo, wo es absolut nur um wo den macht man Preis dann die geht.
0: Und wahrscheinlich in allem, oder?
1: In allem, genau. Es ist nichts <lacht> inklusive. Du musst äh, quasi für alles bezahlen. Also nicht, diese Gerüchte gibt es ja auch mal bei Ryanair, dass man die Toilettenbenutzung immer mal bezahlen muss. Aber das muss man natürlich nicht machen. Aber sobald man da einen Sitzplatz wählt, sobald man irgendwie nur einen mhm. Snack haben will oder eine Decke oder ein Kissen, dann muss man dafür immer irgendwie was extra bezahlen. Und das muss man unterm Strich dann einfach mal vergleichen und dann äh, viele sagen dann auch einfach, komm, ich weiß jetzt, ich bin bei einer guten Fluggesellschaft, ich fliege Lufthansa Starlines mit ähm, äh, im Verbund mit Singapore Airlines zum Beispiel, das ist ja quasi das Königstreffen. Ja, also wenn du mit Lufthansa nach Singapur fliegst und dann weiter mit Singapore Airlines, äh, da wüsste ich fast gar nichts, was man Besseres machen kann. Hat aber natürlich seinen Preis. Gibt aber auch Leute, die das gerne möchten und äh, die Luftfahrt hat für jeden was im die, Angebot. Ich, ich nenne ja. sie
0: mal Pfennigflug, äh, ist das bestimmt eine ne Alternative. Ja, nicht unbedingt. Ich würde es, glaube ich, auch nicht so als Möglichkeit sehen. Ähm, ich hm. ich schaue gerade mal, ein Flug jetzt von Berlin nach Sydney kostet äh, heute ist 1. Februar 2022, kann sich natürlich jeder, jede 10 Minuten ändern, ähm, 330 Euro. Äh, das ist schon, ich finde es schon eine Kampfansage und wenn man sagt, hey, ich habe nur ein Gepäck, ähm, dann zahlst äh, so, also ja. du zahlst
1: für, für den. Das erste, wo du drauf gucken musst, ist natürlich das Gepäck und dann der Service genau. an Bord. Ne? Also das Gepäck ist ja erstmal das Allerwichtigste. Also für für weil den
0: die 330 Euro kriegst du nur ein Sitz. Darfst du nicht mal ein Handgepäck mitnehmen? Ja. Das ist schon, schon eine Ansage. Aber was ich dann schon wieder recht interessant und fair finde, für nochmal 49 Euro drauf, äh, kriegst du schon 20 Kilo ähm, äh, Aufgabegepäck dazu.
1: Auf der Strecke ist das okay. Ähm,
0: Und ja. äh, für 60 gibt es dann noch Essen, Trinken. Wenn man will, kann man nicht draufschlagen oder wahrscheinlich sich selber was mitbringen. Wer, wer weiß, wer weiß. Das,
1: ja. Dazu noch der Hinweis, selber mitbringen und so weiter, das denken sich viele auch bei anderen günstig Fluggesellschaften wie Ryanair, muss man aber auch noch mal ins Kleingedruckte gucken. Man kann ja jetzt nicht einen Kasten Bier bei Ryanair mit an Bord nehmen ne? und das geht auch bei Scoot nicht. Man kann sich natürlich was zum Eigenverzehr mitbringen, dann aber der Hinweis, das musste du ja durch die Security Control auch durchbringen, da sind Flüssigkeiten begrenzt. Also das ist schon doof, wenn du auf einer langen unterwegs bist und unterwegs dir auch das am ähm, Flughafen nicht so leisten ja. willst, die Getränke. Mein, mein,
0: äh, mein, äh, mein Tipp allgemein, ich weiß nicht, ob du den, den schönen äh, Duty Free Back trick kennst bei diesen Billig-Airlines, äh, ist es wirklich, wenn du ähm, schon eigentlich quasi über deine Hand Handgepäck Größe rüberkommst oder die sagen, du darfst nur ein Handgepäck und jetzt passt jetzt dein Sandwich nicht mehr in deine, deine Tasche rein oder so, ähm, mache ich es wirklich so und das funktioniert eigentlich immer, dass ich zu einem Duty-Free-Store gehe äh, und frage, ob die mir so eine Tasche haben, weil äh, die Airlines sind ähm, dazu aufgehalten, äh, wenn ich Duty-Free nicht als, äh, äh, nicht als äh, Gepäckstück in dem Sinne mitzubewerten, weil ich ja das direkt am Airport kaufe. Ähm, und ähm, mit dem kann man sich wirklich, wenn man will, da ist es natürlich wahrscheinlich dann wieder gleich teuer, wie an Bord irgendwie sich Essen zu, zu kaufen, noch irgendwie im Airport ein bisschen mit eindecken oder zusätzliches Gepäck noch loswerden, was vielleicht nicht ins Handgepäck äh, sonst passt, so in ein Stück. mir ja, ja.
1: Nee, ist ein guter Trick. Es gibt ja noch ein paar andere, ich sag mal, Live-Hacks äh, dafür, ja. Ich würde empfehlen, zum Beispiel in diesen Flughafenshops gibt es diese Maxi-Toblerone, die man ja sonst auch immer schwierig in den Läden, Also zumindest mhm. in Deutschland, bei euch in der Schweiz, gibt es die wahrscheinlich an jeder Ecke. Aber, ja, so im ähm, Supermarkt, ja. Aber diese Ma Maxi-Toblerone, die ist nicht ganz überall zu bekommen, die kriegst du aber am Flughafenshop und dann äh, kannst du die noch in deine Tüte rein tun und dann noch äh, was ergänzen. Viele nehmen so leere. Plastikbehälter oder Plastikflaschen mit rein und füllen die dann auf der Toilette mit dem Wasser, was man dann hoffentlich da in Trinkwasserqualität bekommt. Da hat ja der BER letztens auch wieder Schlagzeilen. Äh produziert, indem die vorübergehend für ein paar Tage festgestellt haben, dass die Wasserqualität nicht Trinkwasserqualität oh. wäre. Also da, für die Billigflieger ist das da mal für ein paar Tage ausgefallen dieser Trick. <lacht> Auch darauf muss man vorbereitet sein und vielleicht noch eine Chlortablette oder irgendwas dabei haben.
0: Ja, ja ich, ich sage ja mittlerweile immer, wer billig kauft, kauft zweimal oder oder Ja, es öfter. ist so. Ähm, und das, was man da spart, das ist natürlich das, was du dann an Nerven und Zeit irgendwie wieder auf andere Sachen raufschlägst. Äh, im Gegensatz, wenn man zu einer teureren Airline dann einfach rund um Service äh, unterwegs ist.
1: Im Reisebereich ist das jetzt auch Corona-bedingt, ist das so eine Folge davon übrigens, ähm, wenn man jetzt in Europa ver äh, verreist, aber ich denke, dass ist sicherlich auch in euren, äh, eurer Destination aus Neuseeland gibt es sicherlich auch so eine Tendenz. also Mittlerweile ist das so, dass Mietwagen furchtbar teuer geworden sind. Ne? Also die Preise sind fast doppelt oder dreifach so hoch wie vor der Pandemie und äh, ein Anbieter, der da immer auch aufgefallen ist als äh, mega Inklusivleistung, aber preislich nie unten, das war Sunny Cars. Mhm. Ähm, das ist so ein, ein von Reisebüros sehr gerne vermittelter Mietwagenanbieter und den habe ich jetzt auch seit Jahren wieder zum ersten Mal gebucht, weil die jetzt äh, durch die Erhöhung dieser ganzen anderen Billiganbieter äh, können die jetzt preislich mithalten und ich bin so froh, dass ich die jetzt gebucht habe, weil ich weiß, dass ich vor Ort an den Mietwagenschaltern jetzt keine elendig langen Diskussionen habe mit, wollen sie nicht noch diese Versicherung oder wollen sie nicht noch jene äh, Ausschlussunterboden, ja. was weiß ich, was dann <lacht> irgendwie passieren könnte, was angeblich nicht mitversichert ist. Und dann wollen sie dir dann nochmal für 25 Euro irgendeine Versicherung verkaufen. Und das brauche ich jetzt nicht, weil Sunnycast das von vornherein immer alles inklusive hatte. Keine Diskussion mehr am Schalter. Und das war mir jetzt auch egal, dass das jetzt teurer ist. Oder wir teilen das ja durch mehrere Reisende. Ne? Und das sollte man sich immer überlegen. Wie viel Ärger habe ich dadurch, dass ich das billigste buche und mir tausend äh, Fußnoten durchlesen muss? Oder einfach jetzt vertraue
0: und sage, das ist eine etablierte Airline, etablierter Anbieter. Genau. Und die, die helfen mir weiter. Auf, auf so lange Strecken. Ähm, ich ich habe es ja auch schon gemacht. Ich habe äh, dazu mal vor, vor vier Jahren oder so bin ich mal von Peking nach Berlin geflogen mit Ukraine Airlines. Ähm, über mit, mit Zwischenstopp in Kiew, weil es billig war. Ähm, man muss dann auch mal so, das waren ein elf, zwölf Stunden Flug, ähm, man muss die Zeit halt auch erstmal totkriegen, weil du hast kein Entertainment. Das heißt, wenn du Glück hast, hast du dir auf deinem Handy oder so vielleicht vorher was runtergeladen. Oder hast ein Buch dabei. Mein Gott, aber ich finde, vor allem so ein Entertainment-System vertreibt am super die Zeit auf so langen Flügen. Das macht viel, viel aus.
1: Das ist der Vorteil, dass wir heutzutage nicht nur ein Telefon mitführen, sondern ein Multimedia Gerät, ja, wo man eben Podcasts drauf hat oder ähm wie diesen hier oder äh, Videosequenzen, wie zum Beispiel von Plane Mania. Da kann man ja Mitglied sein und sich auf so ein Tablet äh, die Folgen runterladen, habe ich auch schon gemacht. Und da geht das alles äh, ganz schnell vorbei. Aber was du ansprichst, sind vor allen Dingen so eine Sachen, dass die Leute billige Flüge buchen und sehen gar nicht, dass sie dann zwölf Stunden in Moskau zum Beispiel auf dem Flughafen rumhängen. Und du brauchst was zu essen und zu trinken. Und wenn du dann für 30 Euro dann noch... Ähm, Zwei Sandwiches und eine Cola und ein Wasser kaufst, dann ist der Preisvorteil dahin. Ja, das schwindet ja, halt immer mehr. Das, das
0: stimmt auf jeden Fall.
1: Muss man auf jeden <lacht> Fall überlegen.
0: Jetzt sind alles so Faktoren, da denkt man am Anfang gar nicht, glaube ich, so, so, so ja. wirklich dran. Und äh, dann kommen mit der Zeit so langsam noch die, die Preise obendrauf, wo man gar nicht erst äh, so mit einberechnet hat.
1: Das macht die Reiseerfahrung oder eben auch die Reiseberatung. Deswegen auch meine Lanze als Reiseverkehrskaufmann sage ich immer, man muss auch mal überlegen, bei Reisebüros zu buchen. Und man hat dann am besten einen Profi-Ansprechpartner, wenn mal was schief läuft. Deswegen... Wir werden ja mal gefragt, warum bucht, soll ich denn bei dir jetzt das Flugticket buchen? Ja, ich arbeite auch mit einem Reisebüro zusammen und versuche mal in Pandemiezeiten eine Airline telefonisch zu erreichen. Ja, das ging ja drunter und drüber in den letzten zwei Jahren. Selbst eine Lufthansa ist da zusammengebrochen. Und äh, weil alles zusammenkam, es kamen die Leute, die äh, buchen wollten, es kamen Leute, die stornieren wollten, es kamen Leute, die gefragt haben, wo bleibt mein Geld, wenn sie es storniert hatten. Und das konnten die einfach nicht mehr abdecken. Und die Reisebüros haben das alles aufgefangen. Und natürlich sind die Tickets vielleicht ein paar Euro dann teurer. Ist gar nicht immer der Fall aber manchmal ist es so, dass sie eine Servicegebühr nehmen, aber auch völlig zurecht,
0: weil es ist, sie es ist die ja ist auch ein Service und man hat und ich finde finde das halt auch ein super Punkt. Man hat halt wirklich diesen Ansprechpartner und äh, in gewisser Weise auch eine, eine, eine Sicherheit, dass man ähm, auch jemanden erreicht und äh, wenn so pandemiemäßig was kommt, also jetzt das hier ist jetzt vorhersehbar in gewissen Weise, aber was anderes kommt, ähm, dass man auch direkt sich nicht mit irgendwelchen Websites oder so rumschlagen muss. Ähm, ich ich kenne das selber, das passiert ja, also das ist ja ziemlich normal, dass mal ein Flug, eine Flugroute geändert wird oder ein Flug gestrichen wird, weil die Flug, äh, Airline irgendwelche Pl anderen Pläne hat und dann ist man auf einmal auf dem Flug, den es nicht mehr gibt, ähm, macht, bucht man selber, geht das zum Teil äh, auch recht unkompliziert dann über die Websites, sobald du dann aber über, ich sag mal, Skyscanner, Momondo oder was auch immer über einen Drittanbieter gebucht hast, wird es, glaube ich, schon komplizierter ähm, und da ist natürlich so ein äh, Reisebüro, äh, ein Reiseberater äh, sicherlich die einfachste Option, weil mit er äh, sagt dir einfach nur, das ist jetzt Sache, was möchtest du, sagen wir umbuchen, man kann es in der Regel, glaube ich, auch stornieren, wenn sich so ein Flug dann irgendwie streicht oder ändert. Um, und äh, dann ist es, glaube ich, super un unkompliziert, und das ist halt der, der Mehrwert, den man, glaube ich, auch dann sehen muss, dass, dass es vielleicht, aber muss ja nicht, äh, ein bisschen mehr kostet. Genau, ähm, das
1: kann ich definitiv empfehlen, und genau die Sachen, die du gerade angesprochen hast, die passieren, äh, Flugzeitenänderung passiert ohne Ende, ja, und äh, wir haben ja hier eben vielfach damit zu tun, dass es Umsteigeverbindungen sind und wenn der eine Flug um eine Stunde sich nach hinten verlegt, dann wird diese Minimum Connecting Time unterstritten am Umsteigeflughafen, dann muss eigentlich jemand eingreifen und das kannst du heutzutage nach wie vor nicht bei den Preisvergleichern, die du gerade genannt hast, ob das jetzt Expedia, Opodo, Momondo oder wie sie alle heißen, versucht da mal jemanden zu erreichen. Ich bin mir sicher, die haben alle eine Schwierigkeit äh, mit einer sehr gut erreichbaren Hotline. Und ähm, die Reisebüro-Mitarbeiter, die direkt in das mit den Airlines verbundene Reservierungssystem eingreifen können und die Buchung umändern können, die sehen einfach, äh, was ist die Minimum Connecting Time, welchen Folgeflug kann ich dir dann gleichzeitig mitändern und die kriegen das auch noch als äh, Warnung jeden Morgen in ihrem Postkasten mhm. da. Äh, Achtung, hier hat sich eine Flugzeit für den Kunden XYZ geändert. Du musst den erreichen und mit ihm besprechen, wie er es jetzt anders haben will. Und noch ein äh, Tipp. Äh, viele wollen Stopover machen. Und das kannst du auch ganz schlecht über die Online-Systeme buchen, weil diese Erkennung der Buchungsklassen über mehrere Tage und so ist unheimlich schwierig. Und die Reisebüro-Mitarbeiter, die können das blind fast einbuchen, dass du dann irgendwie zwei Tage Aufenthalt Singapur oder drei Tage Aufenthalt Singapur wollen ist viele da, ähm, machen. Und das geht über die ja, sehr Thema, gut.
0: Thema Stopover ist auch noch sehr interessant. Ja. Ähm, es gibt ja also, viele Wege für nach Australien. Ähm, das ist definitiv so. Ja. Äh, man hat jetzt <lacht> mal einen ganzen äh, arabischen, äh, die Emirate, Katar, Etihad, äh, Emirates, äh, die man nehmen kann, wo, wo auch Stopover möglich sind. Ich weiß nicht, bei Katar wahrscheinlich auch oder nicht. Ähm
1: ist manchmal sogar bei denen ist das so, dass du oft diese Variante hast, du kommst irgendwie kurz vor zwölf nachts an in Doha und die Weiterflüge sind dann weg und die gehen erst dann am Morgen weiter, so um 6, sieben oder 8 Uhr. Dann kannst du gleich überlegen, wenn du jetzt äh, sieben Stunden da am Flughafen rum hängst, das geht, habe ich auch schon gemacht, da gibt es auch so Ruhebereiche, komischerweise ist meistens ein Kinderspielplatz direkt daneben. Ähm, warum dann nicht zwei Tage in Doha bleiben, wer da Inter Interesse dran hat und ähm, dann entspannst du da erstmal. ja? Und da gibt es auch so ein stopover programm muss man sich mit beschäftigen. Das ähm, ermöglicht, glaube ich, ab einer gewissen Uh, Layover-Zeit, also wenn man eine gewisse Stundenzahl hat, die wo man auf keinen Fall weiterkommt, ab dann kommt dieses Stop-Over-Programm ins Spiel und die äh, zahlen dir, glaube ich, sogar dann diese eine Übernachtung im Flughafenhotel. Oder verlängerst das selber nochmal, muss man im Einzelfall dann sehen, das hat was mit den Weiterflügen zu tun. Das Tolle bei Qatar Airways ist ja, dass die ähm, das größte Angebot haben. Die fliegen nach äh, Berlin, die fliegen nach München, die fliegen nach Frankfurt. Und ähm, das ist einfach sehr gut. Die sind in Pandemiezeiten äh, geflogen, muss man ja auch äh, sehen. Katar selber ist in der Kritik, wollen wir ja auch nicht äh, verhehlen, dass es wegen der Fußball-WM und den ganzen Bauten und so weiter. Da, da, das da, ist sicher nicht das Schönste, da, aber da, da, da fließt halt sehr viel da, Geld. Das sind halt, ja. ich
0: glaube, äh, wenn man auf das Thema jetzt geht, dann dürfte man gar nicht mehr in die Emirate fliegen. Ja. Ähm, oder Katar oder was auch immer. Da hat
1: jedes Land, jede Airline ähm, hat irgendwelche mhm. Connections zu irgendwem. Ja, viele sagen, okay, die sponsern Bayern München, deswegen kommt die Fluggesellschaft für mich nicht in Frage. Andere sagen, genau deswegen fliege ich mit denen. Ich bin mit denen geflogen, habe gute Erfahrungen gemacht. Ich bin froh, dass sie die Pandemie durchgehalten haben und den Air Airports die Stange gehalten haben. Mhm. Die waren in Berlin die einzigen, die die Langstrecke überhaupt möglich gemacht haben. Wer irgendwo aus der Welt zurückkommen wollte nach Berlin, der musste eigentlich fast mit Qatar Airways fliegen oder mit Lufthansa über München und Frankfurt aber das war schon ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Diese Rückführaktionen aus Australien, ja, Neuseeland, ja. das war echt heftig und diese Gruppen existieren ja heute noch, wo man sich eher durch Selbsthilfe nach Hause ja, gekriegt wir haben hat. Auch ja. In
0: der, ich glaube, letzten oder vorletzten Folge, wenn es interessiert, kann man reinschauen, habe ich ein ähm, interessantes Gespräch gehabt mit zwei äh, jungen Mädels, wo mit so einem Rückholprogramm aus Neuseeland wir gekommen sind, das, die war, saßen sogar in einer der Air New Zealand äh, Maschinen, die nach Deutschland gekommen sind ähm, und äh, die ihre 24 Stunden im Direktflug, wie ich es jetzt gelernt habe, ähm, nach Deutschland gekommen <lacht> sind. Ähm, das ist schon eine Nummer, also das war, es war ja allgemein schon sehr, sehr interessant. Ja.
1: Aber da war man froh, dass man zu Hause war, auch wenn äh, einem angedroht wurde, äh, unterm Strich, dass du da nochmal 1200 Euro nachzahlen musst. Ich weiß nicht, was ich da raus geworden ist, wie viel Ahnung. der Bund übernommen hat. Ich glaub, mhm. Aber da waren, da waren ein paar Summen im Spiel. Teilweise äh, wurden Airlines davor gemacht, dass sie doppelt abkassiert haben. Also es war eine unschöne Zeit, eine Krisenzeit und wir hoffen alle, dass das jetzt überwunden ist und wir so langsam wieder den Normalbetrieb jetzt hochfahren können.
0: Mhm, absolut. Um nochmal um noch kurz bei den Stopovers zu bleiben, ähm, nebst den ja. ähm, Emiraten, den arabischen Ländern, hat man natürlich auch noch Möglichkeit über Asien zu fliegen, ähm, was ich zum Teil auch schon... Äh, gemacht habe, also wo ich dann auch schon Stopovers eingelegt habe. Ähm, haben wir einmal die klassischen Verdächtigen, wir haben über Singapur schon geredet. Wäre für den Sparfuchs vielleicht auch eine interessante Option, um nicht so einen ultralangen Flug zu machen mit Scoot äh, nach Singapur und dort seine zwei, drei Tage Stopover zu machen. Ähm, alternativ hat man natürlich auch noch Hongkong ähm, oder was helfen mir noch? Äh, Bangkok, Bangkok ist genau.
1: bei vielen beliebt, ja, aber das Problem ist da irgendwie, dass die Einreisebedingungen für Thailand in letzter Zeit auch immer so sehr kompliziert waren. Da gab es dieses Sandbox-System, dass nur eine gewisse Anzahl von Touristen mit bestimmten Voraussetzungen, vollständige Impfungen mhm. und so weiter, Quarantänehotel dahin konnten. Und äh, Thai Airways hat leider ihr Programm auch ziemlich stark runtergefahren und das ist. Sehe ich im Moment eher schwierig, ähm, Bangkok mit einzubeziehen. Das wird jetzt bald wieder kommen und ich hoffe auch darauf, aber aktuell ähm, warte ich da eher noch drauf, dass es
0: das sich erst ermöglicht. Ja. Genau. Alternativ, na, obwohl wahrscheinlich ist das immer noch nicht möglich, äh, wäre mit, Inkyo, äh, mit, mit Seoul in Südkorea. Ja. Äh,
1: doch Seoul ist auch gut ähm, und ähm, wünschenswert ist bei vielen Vietnam, weil das Reiseziel äh, bei vielen auf dem E eh auf auf der Agenda steht. Aber es ist auch nicht so einfach, Vietnam Airlines dann eben zu fliegen. Die hatten ein reduziertes Angebot und äh, von denen hätten wir zum Beispiel auch kein Open Return Ticket. Ja, also das würde nicht funktionieren. Okay, alles klar.
0: Ja, wie ähm, und äh, zeitmäßig lässt sich so das nach Belieben dann Strecken oder gibt es da auch eine Obergrenze?
1: Ja, äh, gibt es auch eine Obergrenze. Ich glaube, die ist irgendwo maximal bei zwei Jahren, kommt auch wieder auf die Airline und das Ticket an. Aber wir sprechen hier, der Regelfall ist irgendwas um ein Jahr Nein, also herum. Ich ja, das Im
0: Stopover. Ähm. Ach so, ja, aber Entschuldigung, das ich weiß schon bei den open, open, open Torn tickets so, ja, ja. wieder. Äh,
1: äh, beim Stopover gibt es auch Begrenzungen. ja. Also wenn ich weil, jetzt sage, ich würde gerne zwei
0: Wochen Stopover machen, ist das Das ist normalerweise alles, alles, im, alles im Rahmen. Ne? Also ich
1: drei Tage, eine Woche, zwei Wochen, das ist ja alles okay. normal. Aber wenn es dann irgendwie drei Monate
0: sind, dann da äh, rede man langsam nicht mehr über einen pa -pa Stopover. <lacht>
1: Passt das auch meistens nicht mit diesen Einreisevoraussetzungen, ja. denn dann für den Stopoverland brauchst du dann vielleicht wieder ein, T äh, ein Visum mhm. oder was, ja, also Vorsicht, ähm, da würde ich jetzt auch nicht zu euphorisch planen, ich würde auch jedem äh, Work and Traveler nochmal ins Gewissen reden und sagen, wie willst du das genau machen, hast du wirklich die Nerven jetzt auf dem Hinweg das zu mhm. machen? Oder willst du da erstmal langsam dich an die Sache rantasten? Oder möchtest du eher schnell im Zielgebiet sein, um da deine offenen Punkte, die du vielleicht noch hast, zu regeln? Ja, vielleicht ist das mit dem Job, willst du den erstmal kennenlernen und gucken, ob das das Richtige für dich ist. Das, Aber das ist mehr so euer Thema, nur das, was ich so mitgekriegt habe bei den vielen Reiseplanungen. Auf jeden Fall, ja. Und äh, auf dem Rückweg hat man dann Bock oder ähm, will man sich frühzeitig auf diesen Stopover festlegen, weil man dann ja in dieser Travel-Phase, das ist bei vielen die letzte Phase des langen Aufenthalts, da lernt man wieder neue Leute kennen und äh, die haben ganz andere Reisepläne, will man da nicht lieber maximal flexibel sein, um das, äh, seinen Reiseplan denen anzupassen. Ja, Das ist dann auch so manchmal so eine Idee. Genau.
0: Äh, sicherlich ab, absolut interessant. Ähm, wo wir auch nochmal drüber, wir haben bei dir, wir haben ja auch schon äh, eine Folge zusammen aufgenommen für deinen Kanal, ähm, kurz ein bisschen drüber gesprochen haben, ähm, ist, was man vielleicht nicht unbedingt machen könnte, sollte im Moment, ist, über die Amerikas zu fliegen. Ähm, ich, ich selber habe auch schon vor der Pandemie äh, Erfahrung gemacht, äh, um nach, da, damals bin ich nach Neuseeland geflogen, aber nach Australien ist äh, genauso dieselbe Geschichte über am besten einen, äh, was ist das, äh, Westküstenstaat zu, äh, zu fliegen wie Los Angeles oder San Francisco. Ähm, ich würde irgendwie grundsätzlich allgemein Amerika ein bisschen von abraten, bedingt der speziellen äh, auch Transitregulierung, die grundsätzlich eigentlich sowieso sagen, dass du einreisen musst, was so ein, so ein Transitprozess, meiner Meinung nach, künstlich verlängert. Ich finde es, ich fand das, wo ich das gemacht hatte, relativ nervig, weil man äh, dort sehr lange erstmal eine Immigration ansteht, halt gut als Europäer, hast du natürlich schon mal Vorteil mit deinem Pass äh, und kommst dann doch recht einfach rein. Ähm, aber man kennt halt ein bisschen Amerika ja, und es ist halt ein bisschen so, dass sie dann doch noch drei Fragen mehr stellen. Äh, wie sieht es denn aktuell aus? Kommt man überhaupt rein? Also im Sinne, man muss ja rein, kommt man rein und, und kann man Transit über Amerika machen?
1: Also rein theoretisch geht aber wie du beschrieben hast, das ist immer so theoretisch. Ne? Also wenn ich eine Reise plane, nehme ich manchmal einen Globus und fange an, mit dem Finger einmal um die Erde zu gehen und denke dann, oh, ich kann ja auch Australien, Neuseeland auch nicht nur rechts rum, sondern auch links rum. Ähm, und da ist ja unterwegs USA, das wäre doch eigentlich toll, wenn ich so ein Flugticket hätte. Das ist vom, vom Reiseerlebnis, ist das das Fantastischste, was man machen kann von Europa rüber an die US-Ostküste, sich erstmal da ein bisschen umgucken, dann an die Westküste nach Kalifornien, von da aus vielleicht noch über Hawaii, dann Richtung ähm, Australien, Neuseeland und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, äh, einen, um äh, einen Abstecher in die Südsee zu machen, dann hat man wirklich das geilste Reiseprogramm, was man machen kann, im Plan, aber aktuell ist das äh, vom Aufwand her das Nervigste, was man sich überhaupt vorstellen kann, denn Jemand, der die sechs, sieben Stunden von Deutschland äh, nach, in die USA geflogen ist oder nach Los Angeles ist ja länger, zehn, 10, 10, 12, ja. Der, der wird sich an unsere Worte erinnern, wenn er da drei Stunden nach Ankunft immer noch in der Schlange steht, weil gerade äh, fünf andere Großflugzeuge aus Europa angekommen sind und da zufälligerweise gerade Schichtwechsel oder Mittagspause, weil der Border Control ist. Und äh, du dann nach 13 Stunden immer noch nicht äh, weitergekommen bist und vielleicht dann noch einen Weiterflug hast, ähm, der dich langsam ins Schwitzen bringt. Ähm, das ist leider im Moment nicht so richtig supi empfehlenswert. Und da muss äh, sich erstmal was einpendeln. Da müssen erstmal wieder mehr Touristen unterwegs sein. Dann äh, ist das Personal wieder angepasst. Wie auf allen Flughäfen aktuell haben wir Personalmangel. ja Also es wurden ja viele Leute entlassen die haben sich andere Jobs außerhalb der Branche auch gesucht. Die sind jetzt nicht mehr verfügbar. Das ist ja in Deutschland genau das Gleiche. Wir haben Spitzenzeiten jetzt Weihnachten auch gehabt und auch in den letzten Herbstferien, wo plötzlich die Bodenabfertiger nicht mehr genug Personal hatten. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so. Das ist auch in anderen Ländern so. Es muss nicht so sein, aber es ist gerade... Die Wahrheit und das ist das, worüber man nachdenken sollte und deswegen den Reiseplan so wählen, dass er möglichst risikofrei ist, wenn man äh, nicht, äh, wenn man entspannt reisen möchte. Denn da, darum geht es uns ja allen. Du bist da 24 bis 48 Stunden unterwegs und du wirst ja wahnsinnig unterwegs, ähm, wenn du da von einer Hürde, von einem
0: Chaosflughafen zum nächsten Chaosflughafen kommst. Ja, das, kommst, das ne? kann halt schnell auch mal eine echte Strapazie werden, meiner Meinung nach, wenn man, also ich meine, der Idealfall ist ja, dass du wirklich einen Flug hast, hoffentlich irgendwie mit einer bisschen teureren Airline, nicht mit Scoot, sage ich jetzt mal, entspannter durchkommst, gut gut verpflegt wirst, guter Service, einmal zwischenlanden und dann bist du da und dann ist, sind 24 Stunden rum. Ja. Aber es kann halt auch ein bisschen anders laufen, wenn man irgendwo meinte, man muss sparen und dann braucht der Flug auf einmal 43 Stunden, weil der Stopover länger ist, dann schläft man irgendwo im Airport oder sonstiges, wenn man da auch noch sparen will und dann spart man da eigentlich meiner Meinung nach auch am falschen Ende, weil man schlussendlich erstmal ein, zwei Tage äh, tot im, im Hotel liegt am anderen Ende der, der Welt und äh, das gar nicht so richtig genießen kann, also Ja,
1: es soll ja äh, Fun, Work, Travel, work fun, fun heißt fun sein ja, und nicht da, Work, ähm, genau, und das sollte man bedenken, du sprichst das auch an, ja? ist ist denn der Flug mit den, mit der Airline, mit der du fliegst, wenn da was dazwischen kommt, da solltest du immer gucken, geht denn am nächsten Tag auch die nächste Maschine zur gleichen Uhrzeit oder fliegen die nur zweimal in der Woche diese Strecke und du müsstest theoretisch drei Tage das, warten, wenn dich nicht einer freundlicherweise auf was anderes umbucht. Das kann halt auch passieren, klar, die Airlines ist so,
0: dann zwar schon ein und buchen dir ein Hotel oder was auch immer, ja. wenn du Glück hast, vielleicht auch nicht. Ähm, nein, aber ähm, es, es kann sich halt immer irgendwas verzögern und das sollte man, glaube ich, mit einberechnen. Und vor allem, also die besten, beste Erfahrung habe ich wirklich bei den Emiraten gemacht, weil da halt so viel weggeht, äh, dass man immer irgendwie anders noch mit hin, mit hin irgendwo hin Genau, immer,
1: immer, ich sage auch mal bei der Anreise immer Plan B haben. Bin letztens auch mit der ersten S-Bahn gefahren und wenn die ausgefallen wäre, was hier in Berlin jetzt auch stattgefunden hat, äh, Corona-bedingt dann hätte ich meinen ähm, nicht umbuchbaren Zug nicht gekriegt. Ja? Und da, da muss man immer einen Plan B haben, ne? dass das Auto trotzdem noch vollgetankt ja. ist und man theoretisch damit zum Bahnhof fahren kann. Also dass, wenn man älter ist, so wie ich, dann äh, und schon viel Reiseerfahrung hat, dann ist es halt ein paar Mal vorher schief gegangen, genau aus diesen Gründen. Und wir, ich hoffe, dass meine Erfahrung und deine Erfahrung, dass wir das jetzt hier in diesem Podcast an die Hörerinnen und Hörer so weitergeben können, dass sie zumindest mal drüber nachdenken. Ein bisschen mehr Zeit für die Reiseplanung einsetzen, das macht auch Spaß und die Vorfreude ist ja immer die größte Freude und dann klappt das hinterher auch dann vor Ort und man ist dann das Blödste ist, wenn man da so ein Riesending geplant hat, man hat ja alle informiert, man ist jetzt unterwegs, im besten Fall hat man noch einen Instagram-Kanal, den man mit tollen äh, Videos und Bildern beschießen will. Und dann hat man nach zwölf Stunden direkt... Ich sag mal, die Kinnlade unten Ach, aufgrund der das nicht ist nicht schön. Und schon keinen Bock
0: mehr und will wieder zurück. Und schon keinen Bock mehr will nach Hause. <lacht> das genau. Das, das,
1: das du, das, das, auch das kenne ich aus dem Reisebüro, auch das kenne ich aus diesen, von diesen uh, um, Open Return Tickets. Da sind auch ein paar Leute dabei, die uh, frühzeitig abgebrochen haben ne? und dank des Open Return Tickets den Rückflug vorgezogen haben. Das gibt's auch. Oder kann auch was familiäres sein, ja, dass die Eltern vielleicht jemand davon krank geworden ist, Großeltern liegt jemand in, im Sterben oder was, da will man nicht in Australien jetzt sein, sondern dann äh, bucht man diesen Rückflug äh, um und vor. Das, das, das ist den, ein blöder Grund, aber es ist passiert.
0: Und wenn man es nicht hat, äh, nimmt ja. man wahrscheinlich auch einen überteuerten Flug in Kauf, weil das natürlich wichtig ja. ist. Und wenn man diese Sicherheit dann in der Hand hat, ist das natürlich sehr, sehr gut. Ja.
1: Das ist der Plan B, den man da mitbucht und äh, mhm. das ist äh, preislich völlig attraktiv und deswegen absolut unsere Empfehlung, die man nicht überall bekommen
0: kann. Ne? Also der, diese Open Return Tickets gibt es nur an ganz wenigen mhm. Stellen. Ja, ich, ich fasse mal kurz zusammen, weil wir kommen so langsam, glaube ich, auch zum Ende von dem Ganzen. Ähm, also grundsätzlich, es gibt viele Wege, die äh, nach Down Under führen, egal ob äh, Neuseeland oder Australien und auf jeden Fall kann man sich das, glaube ich, auch sehr, sehr schön gestalten mit Stopovern. wenn man nicht zu sehr spart, hat man auch Spaß bei den Flügen, weil man sich die Zeit gut vertreiben kann und sonst gibt es netten Service, der immer noch ein Getränk bringt oder keine Wünsche offen lässt, so ungefähr. Und im Moment sollte man sicherlich auch ein bisschen, die, ein bisschen mehr Zeit einplanen, was auch die ganzen Corona-Maßnahmen und so angeht, dass man schaut, dass man sich gut informiert. Was sind die Einreisebedingungen? Wenn ich jetzt heute irgendwas sage, das kann sich leider morgen schon ändern. Das heißt, sowas sollte man direkt für Australien zum Beispiel auf der Immigration Seite, Seite nachschauen. Dort sind die aktuellen Bedingungen auch nachlesbar. Und wenn ihr euch jetzt so für einen Flug oder so interessiert, könnt ihr gerne mal auch auf unserer Website nachschauen. Dort äh, könnt ihr äh, ganz unverbindlich und kostenlos äh, auch mal so ein, eine Anfrage für ein Open-Return-Ticket oder eigentlich auch für ein One-Way-Ticket oder normales Return-Ticket halt äh, stellen. Und wir können mal schauen, was dann möglich ist, auch mit den ganzen Stop-Overs und sowas halt, ähm, wie wir jetzt auch schon ein bisschen gehört haben, nicht ganz so einfach ist, ähm, sich selber zu buchen. Äh, da wird es dann natürlich interessant. Und äh, großer Pluspunkt, ihr habt natürlich den deutschen support Falls irgendwas ist, egal ob ihr in Australien seid oder äh, hier noch zu Hause vor Abflug, äh, da ist dann auf jeden Fall der Service da und das sollte man da natürlich ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, Thomas, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, wenn ich noch ein Schlusswort einwerfen darf, ähm, mein Tipp, das hatten wir im Vorgespräch ja auch schon leicht angedeutet jetzt buchen. Genau, ja. Jetzt ja. ist die Zeit, wo man sich drum kümmern muss, denn ihr seid jetzt die First Mover. Nach zwei Jahren Pandemie ist im Moment keiner am Great Barrier Reef. <lacht> Oder wenig Leute, nur ein paar Einheimische. Die Touristen sind noch nicht da. Die großen Touristenströme, bis die wieder loslegen. Das kann vielleicht bis 2025, 2026 sind die Forecasts teilweise. ja Aber wer jetzt unterwegs ist, der ist der Erste am Start und hat dann auch vor Ort die größte Auswahl, ob das jetzt bei den Jobs ist, ob das jetzt ähm, bei den Unterkünften ist oder eben auch bei den Things to do, was man oder, vor Ort machen will. Und, die, ähm, man
0: ist ja sel jeder selber sein eigener Influencer, mal die schönen Fotos, wie man sie auf Postkarten sieht, mal selber machen zu können, weil keiner an dem Strand steht. Ähm, ich kenne das selber aus von meiner Islandreise, die ich äh, letztes Jahr gemacht habe. Einfach mal ähm, Strände zu sehen, ohne Menschen drauf, äh, wo du im Internet nur Bilder davon siehst, wo nur Menschen drauf sind, äh, ist einfach ein sehr, sehr geiles Gefühl. Und das kann man es nicht äh, ausdrücken. Und ich denke, wenn man jetzt die Zeit hat oder schon lange darauf gewartet hat, Work and Travel in dem Land zu machen, sollte man die Zeit auch je auf jeden Fall nutzen, weil ähm, es, die beste Zeit ist eigentlich jetzt, weil jetzt will, will noch keiner ja. hin, alle sind vorsichtig. Aber grundsätzlich kann man sagen, es ist safe, äh, wenn ihr die Impfung habt, kommt ihr rein und dann funktioniert der Rest eigentlich auch ganz einfach.
1: Genau, Einfach an die Regeln halten, das ist der einfachste Weg und wenn du damit klarkommst, dann solltest du dich jetzt aufmachen und die Ticketpreise, das hatte ich ja auch schon erwähnt, die sind jetzt noch in diesem moderaten Bereich, man befürchtet leider, dass es dann bei erhöhter Nachfrage recht teuer wird, weil das Angebot so schnell nicht nachgeschossen wird und nach wie vor jetzt sich drum kümmern, jetzt, wir haben Februar 2022, jetzt muss man sich damit beschäftigen. Genau, gutes Schlusswort.
0: Ähm, ja, wenn ihr mehr äh, noch von diesen Podcast-Folgen hören wollt, könnt ihr auch gerne auf unserer Website nachschauen, podcast.work-travel-fun.com ähm, und weitere Informationen gibt es dann auf unserer Seite für Australien mit australien.work-travel-fun.com ähm, Alles Weitere findet man dort oder sonst könnt ihr uns ganz unkompliziert anschreiben. Ähm, ich sage mal auf Wiedersehen für diese Folge wo es beim nächsten Mal hingeht, das werden wir mal sehen. Das habe ich leider noch nicht geplant. Ähm, bis dahin eine gute Zeit und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.